0: Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Le nouveau club créé 2006 vous propose « Supramental » avec Bernard de Montréal à CKVL, une ancienne station de radio de la région du Grand Montréal qui a fermé ses portes depuis. Il était mon premier invité en 1980 à l'émission que j'animais Monde insolite. Vous pouvez entendre sur le site régulier d'ésotérisme expérimental les premières minutes de cet entretien, que je ne pouvais vous présenter en version vidéo puisque l'image depuis l'époque est disparue de la bande magnétique. Seul le son est encore perceptible. Et même, vous allez voir maintenant l'entrevue enregistrée en 1980, dont la qualité laisse à désirer à quelques reprises. Mais je pense que le contenu vaut la peine d'être vu et entendu. Avec ce personnage particulier qui va se révéler un peu plus aujourd'hui, Bernard de Montréal, à CKVL.
1: Le monde ...avec un un spécial qui nous parle, le bon escient, Bernard de Montréal. Bernard, nous en étions à parler des, des apparences, euh, des apparitions, des disparitions... Dans le phénomène des êtres extraterrestres, il n'y a quand même pas que nous sommes d'êtres extraterrestres.
2: Le concept de. Nous avons nous avons ici un concept euh, qui nous qui nous aide à nous différencier de ce qui peut se passer, euh, disons, dans le monde de l'insolite. Mais il y a des planètes dans la galaxie qui sont très, très variés. Et les êtres qui évoluent sur ces planètes-là, euh, dans certains cas, ont des rapports très étroits avec l'homme de la Terre. L'homme a l'impression qu'il est encapsulé dans une planète et qu'il appartient à cette planète. Et ça, c'est une erreur, parce qu'il y a des hommes sur cette planète ici, présentement, qui ont évolué sur d'autres planètes avant. Dans d'autres villes dans d'autres vies, qui ont eu des expériences euh, dans des espaces qui sont très très éloignés des nôtres. Euh, les hommes très évolués, les grands hommes, ce qu'on appelle les grands hommes, qui ont marqué euh, de leur personnalité l'histoire humaine, souvent euh, ont eu des expériences, des, des évolutions dans ces systèmes-là. Et leur grande sagesse provient du fait justement que ils avaient déjà compris beaucoup de choses. Alors, c'est très important pour les gens de comprendre que les hommes physiques de la planète Terre ont des âmes qui ont très, très bien pu participer à l'évolution dans des systèmes extérieurs au système solaire.
1: Mais qu'est-ce que l'âme?
2: L'âme, c'est un concept qui ne sera pas compris tant que l'homme n'aura pas contact avec l'éthérique. Euh, je vais vous en expliquer les aspects que je connais, mais euh, tant que l'homme ne pourra pas se voir d'une façon intégrale, il ne pourra pas comprendre ce que c'est que l'âme. L'âme, le concept de l'âme a été mystifié par la religion, il a été mystifié par les doctrines ésotériques, et c'est très normal parce que l'homme, lorsqu'il pense il pense avec sa tête, mais aussi avec ses émotions. L'homme ne peut pas regarder froidement la réalité, parce qu'il a de besoin de, cette, de la réalité qu'il connaît pour sécuriser son être, sa vie et tout ça. Si l'homme, quand je parle de l'homme, je parle des masses en général, de tous ces millions d'êtres euh, qui parcourent le, les chemins de notre planète, s'ils si étaient en contact avec les, la réalité telle qu'elle est, leur psychisme, leur esprit, leur faculté normale s'amoindrisseraient et ces gens-là souffriraient de leur expérience en général. Alors, en ce qui concerne l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est équivalent à un transformateur. C'est un centre d'énergie très puissant qui est parfait, mais c'est un système d'énergie en évolution. C'est-à-dire que l'âme telle qu'elle est aujourd'hui chez un individu a parcouru un certain, euh, pendant un certain temps euh, des étapes évolutionnaires sur telle ou telle planète. Et arrivé à un certain niveau d'évolution, à ce moment-là, l'âme peut être ce qu'on pourrait appeler euh, en communication directe avec ce qu'on appelle encore des ajusteurs de pensée. Alors, dans l'univers, il y a les hommes ou les extraterrestres, c'est la même chose même s'ils ont des facultés permanentes différentes. Euh, L'Homme n'a pas encore le contrôle de la matière, les extraterrestres ont le contrôle de la matière, mais au-delà des extraterrestres, il y a ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée. Et les ajusteurs de pensée sont encore des âmes très évoluées, parfaites, mais qui n'ont pas besoin de parcourir le sentier de l'évolution, c'est-à-dire de s'incarner. Autrement dit, ce sont des désincarnés et ils demeureront toujours des désincarnés. Tandis que les extraterrestres sont des incarnés, comme l'homme est un, est un incarné. C'est pour ça que je n'aime pas, la, euh, ce n'est pas un, une reproche que je vous fais, mais c'est pour faire allusion au fait qu on, que l'on parle des extraterrestres et que l'on parle des hommes comme si c'était deux paires de manches différentes. Lorsque l'homme aura le contrôle sur la matière, lorsque l'homme pourra créer des véhicules éthériques, Lorsque l'homme pourra contrôler son temps, parce que l'homme ne contrôle pas le temps, il est assujetti à un temps psychologique qui est totalement normal, mais lorsque l'homme pourra contrôler son temps et qu'il pourra voyager dans la galaxie et rencontrer ces êtres-là et échanger et, et, et communiquer avec eux, appartenir à la Confédération euh, Galactique, à ce moment-là, l'homme ne parlera pas d'extraterrestres. Parle, si on parle des Américains, ce ne sont pas des extraterrestres. Il y a des Américains là, il y a des Français là, il y a des Allemands là, mais c'est la même chose au niveau de la galaxie et ça, ça s'en vient. Une des raisons pour laquelle je suis venu à la, à la, à la radio, c'est pour faire comprendre aux gens, lentement, il n'y a pas de presse, qu'il y a des événements dans le monde qui se développent, quelle que soit l'attitude des masses, ou quelle que soit l'attitude des organisations, ou quelle que soit l'attitude des gouvernements ou des systèmes militaires, rien ne peut empêcher le fait que d'ici la fin du siècle, l'homme entrera en contact politique, Scientifique avec les civilisations d'outre-espace. Ça c'est établi, c'est connu, c'est connu de tous ceux qui ont eu des contacts, mais ce n'est pas important pour moi personnellement de prendre une position d'évangélisation. Je veux bien parler de ce que je reçois par transmission pour le bénéfice des individus, sans pour cela prendre une position d'autorité ou une position de vente. Je ne suis pas un vendeur. Euh, je conçois que le processus sera très lent et c'est normal. Mais je sais que le processus est inexorable, qu'il a existé dans le passé, et que ça fait partie des plans de l'évolution de la planète Terre d'entrer en contact avec les extraterrestres. Maintenant, la responsabilité est avec les gouvernements et les organisations scientifiques ou parascientifiques. Les scientifiques ont une responsabilité vis-à-vis l'homme et les gouvernements ont une responsabilité vis-à-vis -vis les peuples et c'est de former des comités. C'est normal, un type qui est dans le gouvernement ne peut pas, s'il n'a pas, pour une raison ou une autre, une expérience quelconque ou le tempérament qui va avec ça, n'a pas à être intéressé au phénomène OVNI. Mais il y a des gens dans le gouvernement, il y a des, des gens dans les organisations scientifiques qui sont intéressés à ça. Il y a des individus qui sont des individus qu'on appelle respectables, des médecins, des policiers, des scientifiques qui ont vu des OVINI. Il y a des gens qui les ont photographiés. Et c'est la responsabilité des gouvernements et des organisations d'amener cette information-là au public, petit à petit. De faire de la recherche euh, sincère, au lieu de dénigrer le phénomène. Parce qu'il ne faut pas prendre des gens pour des caves.
1: On sait qu'en Italie, actuellement, il y a comme une vague au Venezuela aussi. Présentement,
2: en Italie, il y a une vague du UFO. <rire> D'ailleurs, il y a eu un rapportage sur les nouvelles dernièrement, ce qui est absolument fantastique, parce que c'est assez rare que ça, ça débouche sur les nouvelles. Ce sont toujours des gens qui sont marginaux qui amènent les nouvelles à des gens marginaux. Mais l'Italie est très importante. Ceux qui ont lu, ou ceux qui sont conscients du, du rapport qui a été fait, euh, dans le manuscrit de Jean XXIII, le pape décédé, le pape mentionne très bien dans son manuscrit qui, avait, qui a été légué à Pierre Carpi que, éventuellement il y aura dans le ciel des lumières blanches, vertes et bleues qui se déplaceront à, à grande vitesse. Quand le pape a parlé en 1935, quand il a fait ce manuscrit-là, alors qu'il faisait partie des Templiers, qui est une société secrète, le pape a très bien euh, dit des lumières qui se déplaceront dans le ciel. Le concept d'OVNI, le concept d'UFO, de, de, n'existait pas dans ce temps-là. Les gens qui ont des yeux, qui ont de l'intelligence, ou qui sont informés, se doivent de prendre sérieusement ce qu'un pape dit, parce qu'un pape a un certain niveau de crédibilité.
1: Et l'ONU aussi.
2: Je vous, je vous ai euh, transmis ce matin un document concernant le, les Nations Unies. Il y a des efforts qui sont faits présentement au niveau des Nations Unies pour euh, former un comité scientifique euh, et aider à voir clair dans cette chose. Le problème avec les scientifiques, ça c'est l'argumentation qu'on nous donne, c'est qu'ils n'ont pas de méthodologie scientifique pour étudier les UFO. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est pas parce que tu n'as pas euh, une mesure pour mesurer l'œuf, que tu dois dire, mais l'œuf n'existe pas.
1: On se laisse là-dessus, Bernard. On se retrouve dans un instant. On parlera à ce moment-là de Jean-Miguel et de d'autres qui sont contactés ou qui se disent contactés. Il y a des gens comme Jean-Miguel ou comme d'autres qui ont eu des contacts et semblerait-il tout à fait vérifiables scientifiquement. Jusqu'à quel point on peut suivre au-delà? de leur mission, ce qu'ils nous apportent. Ce que je veux dire, c'est que des gens comme Jean-Miguel nous disent « Attention, euh, peuple de la Terre, des extraterrestres m'ont dit lors d'un contact qu'on doit absolument cesser euh, les guerres et que, de toute façon, les extraterrestres ont en leur possession les, les clés de commande militaire, etc. » Est-ce que des fois, il n'y a pas de risque que ces contacter outrepassent leur rôle premier
2: ça, c'est une question qui est très intéressante. La question qui se pose avec Jean-Méguerre, qui, qui pourrait se poser avec d'autres personnes que je connais. Euh, un type qui a contact avec des euh, extraterrestres, ce terme-là me fatigue, mais je vais continuer à l'employer. Un type qui a contact avec euh, des extraterrestres, a contact avec des extraterrestres. Il maintient son identité, sa personnalité. Alors, même s'il est donner un message à ce type-là, lui, il a la faculté psychologique qui lui incombe de transmettre ce message-là, et cette faculté psychologique-là fait partie de son tempérament. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Si euh, j'entrerais en contact demain matin avec une civilisation qui vient d'un autre niveau, et qu'on me dirait euh, « il va se passer telle, telle chose », je garde la disponibilité de mon propre champ d'énergie. Autrement dit, je ne veux pas aller dans les détails de ça, mais moi, je ne peux pas être magnétisé mentalement, c'est-à-dire que l'hypnose, euh, même au niveau de ces gens-là, ou l'influence psychologique ne peut pas fonctionner, parce que lorsque le contact s'est fait avec moi, mon intellect a été neutralisé. Je n'ai pas besoin de penser pour fonctionner au niveau mental, c'est ça qu'on appelle le supramental. Mais un type qui doit penser, qui doit se servir de ses émotions pour activer sa personnalité d'une façon normale, est sujet aux lois mécaniques de la pensée mécanique et de l'émotion mécanique. Alors automatiquement, même si on lui transmet un message qui est d'autre valeur, à cause de son humanité, à cause de sa subjectivité, il peut, dans des cas qu'on connaît même, euh, traduire ce message-là en bouffonnerie ou il peut le traduire d'une façon très sérieuse. Ça dépend de l'individu. Ce n'est pas le message des extraterrestres qui est dommageable à l'image des extraterrestres. C'est la façon dont s'y prennent les individus récepteurs qui transmettent au public ces images. Et ça, c'est un domaine qui est très, 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 très délicat. Moi, j'appelle ça des erreurs psychologiques. Si tu parles à un homme de quelque chose, ou si tu parles à une assemblée de quelque chose, pour en arriver à pouvoir traduire ce que tu veux dire et permettre que ce que tu dis soit totalement reçu avec, dans une bonne ambiance psychologique, il faut absolument que tu sois neutre. Si tu veux vendre quelque chose, si tu veux imposer quelque chose, si tu veux agir, autrement dit, avec une certaine autorité, recevra automatiquement des réactions des autres. Ça, c'est normal, parce que les égaux, aujourd'hui, les égaux humains, sont opaques. Ils ne sont pas translucides. C'est la raison pour laquelle je ne permettrai jamais qu'une personne m'interviewe que toi et une autre personne que je connais. Parce que si je veux traduire vers l'extérieur ce que je veux dire, il faut qu'il y ait une empathie vibratoire. Si un type veut me mettre en boîte, je me mets je ne me laisserai pas mettre en boîte. On ne peut pas me mettre en boîte parce que je ne me sers pas de mes émotions pour conditionner mon savoir. Je, je fais ce que je fais avec plaisir, je donne ce que je peux donner au niveau de l'information pour aider des gens à comprendre des domaines qui sont un peu perplexes, complexes, subtils, et ça s'arrête là. On veut, on veut, on veut pas, on ne veut pas. Moi, ça ne change rien. Tandis que dans le cas d'autres personnes qui ont été contactées, ils ont ce qu'ils appellent des missions. Du, le moment que tu as une mission, tu es sujet à une interprétation personnelle de, ton, de ta relation avec le monde.
1: Sans juger, euh, le cas de Claude Vorion, qui a, dit-il, lui-même, eu des missions ou euh, un contact, et qui aujourd'hui euh, réclament euh, de l'argent pour que les gens fassent partie d'un mouvement, qui se procurent aussi des médaillons, qu'ils achètent des livres, etc. etc. Ça, ça devient vraiment quelque chose de très euh, commercial.
2: Ça fait partie de la psychologie de
1: tout ce mouvement.
2: Moi, je ne peux pas faire de commentaires sur Claude Vorillon. Personnellement, entre personnes d'une façon privée, je pourrais parler jusqu'à un certain point. Mais ce que Claude Vorillon fait, c'est ce que Claude Vorillon fait. et. Ce qu'il fait peut être accepté par certaines personnes, rejeté par d'autres, mais en ce qui me concerne, ça n'a aucune importance. Ça fait partie de son, de, ce, de, de son travail, mais en relation avec son tempérament. Je, si je fais une parenthèse, moi, je rencontre des extraterrestres, nous communiquons par télépathie, mais on ne m'impose rien. Parce que l'homme, essentiellement, il est libre et il doit être libre. Et ça, je veux en parler. Le danger de l'humanité, qui va être vécu d'une façon très intense vers la fin du siècle, c'est que les hommes ne seront pas préparés au contact avec les extraterrestres. Alors, les extraterrestres seront pour les hommes des dieux. Comme autrefois. Voilà. voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui a une expérience à une échelle quelconque, « Je mets en garde les gens de la dimension de cette expérience. L'homme est libre. L'homme a le pouvoir de fonctionner d'une façon intégrale, autonome et créative. Il n'a pas recouvert ses pouvoirs, il les, recouvr les, les recouvrira éventuellement, mais lorsque ceci sera fait, il devra être totalement indépendant. Sans ça, la planète entière peut y passer. » Et c'est très connu dans les milieux occultes, ce qui est un autre terme que je n'aime pas, mais je dois m'en servir pour expliquer un terrain fermé, c'est très connu dans les milieux occultes qu'il y a des extraterrestres, autrement dit des civilisations, qui s'intéressent à l'évolution de l'homme, qui travailleront avec nous au niveau des sciences, et qu'il y en a d'autres qui sont retardataires, qui ne veulent pas que l'homme participe à l'évolution de la science dans la galaxie, parce que l'homme vit encore aujourd'hui le principe de tuer. On n'a pas le droit de tuer. Et tuer, ça fait partie de notre vie chaque jour.
1: Oui, comment manger si on ne tue pas hein? Voilà.
2: La guerre, c'est un exemple le plus frappant. Alors, ce qui se produira, c'est que les, les extraterrestres viendront en grand nombre. Et les gens qui ont de bonnes vibrations, ce qu'on appelle des bonnes vibrations, c'est-à-dire que les gens qui ont une âme évoluée, seront absorbés dans ces systèmes-là. Et il y aura une transmutation moléculaire de leur corps, de tous leurs principes, et à ce moment-là, ces gens-là pourront revenir sur le plan physique et fonctionner de façon harmonieuse entre eux et avec eux. Les gens qui ne pourront pas prendre le choc, ce qui est une grande majorité de la population humaine, euh, sévira dans le processus. Et ça, ça fait partie de, la de ce que les gens appelaient dans le passé la fin des temps. Ce n'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un cycle d'évolution. Il y en a eu un il y a 12 000 années dans le passé avec l'Atlantide, et il y en a un qui vient, et il y en aura d'autres. Ça fait partie de l'évolution.
1: Celui qui vient, ce qui vient avant la fin du siècle. Celui qui vient,
2: viendra quand ce sera le temps. Il n'y a personne qui le sait. On a des, des, des idées, des dates approximatives qui nous sont données, mais rien n'est dévoilé. Un type qui vous dit que ça se produira à telle date, vous verrez que ça ne se produira pas à cette date-là. Il y a des choses qui vont se produire dans cet environnement-là. Les grands médiums d'aujourd'hui, les gens qui sont très, très sensibles, savent que c'est dans ce coin-là. Mais la date précise, c'est caché, il n'y a pas un homme qui le sait. Parce que ça fait partie des secrets cosmiques. Et vivent avec ça dans la tête, ce n'est pas plaisant.
1: Ces êtres extraterrestres qui aimeraient autant que l'homme euh, n'avance pas trop vite dans sa conscience des choses, par la science, etc. Euh, se serait-il manifesté lors du passage au paradis terrestre, lorsque l'homme a mangé l'arbre du fruit du bien et du mal, et qu'à ce moment-là, l'homme a été déchu. D'une certaine façon, l'homme a passé à une autre étape où, justement, il avait la conscience du bien et du mal.
2: Bon, mais Là, on tombe dans un passé qui est totalement inconnu du public. Est ce qui était le paradis terrestre dans le passé, ce qui était la relation entre Adam et Ève, qu'on appelle dans la Bible, et des entités d'outre-espace. C'est une situation qui est totalement occulte, et pour parler de ça, ça, ça nécessite une émission complète. Si on entre dans ce domaine-là, on n'en finira pas. Mais je peux dire que il y a eu des relations dans le passé entre Adam et Ève, et des plans d'intelligence supérieure. Ce qu'on appelle, par exemple... Euh, dans notre monde, Satan, fait partie, ce personnage fait partie d'une hiérarchie dans le cosmos. Seulement, la raison pour laquelle je n'aime pas parler de ces choses-là en public trop, c'est que il y a une dimension émotive à tous ces concepts. L'âme, l'esprit, Satan, le bon, le mauvais, tous les thèmes qu'on emploie sont empreints d'émotion. Et si on parle de ces choses-là, il faut en parler d'une façon totalement supramentale. Et si on le fait, à ce moment-là, on tombe dans la compréhension aisée et relativement relaxe de la cosmogénie galactique. Et à ce moment-là, tout est très simple, parce que les mystères n'existent pas. Les mystères existent tant que l'homme pense. Une fois que l'homme cesse de penser, il n'y a plus de mystère.
1: Oui, mais comment prendre les choses, comment entrer en relation avec les choses si ce n'est pas par la pensée
2: on entre en relation avec les choses de différentes façons. Un homme qui a été, par exemple, initié au choc, j'appelle ça initié au choc, à ce moment-là, la faculté normale de pensée qu'il possède et la faculté normale de mémoire qu'il possède est éliminée. Parce que, déjà, son mental est changé de vibration. Il ne fonctionne plus au niveau du mental, il fonctionne au niveau du supramental. Alors, le supramental, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et son ego, à lui. Alors, s'il a besoin d'informations, et s'il doit avoir cette information, cette information lui est fournie. Alors, il n'a plus besoin de mémoire. Il y a toujours la mémoire, parce que l'homme n'oublie jamais son expérience. Mais dans le cas, dans l'instantané de son expérience, il n'a pas de besoin de mémoire, il n'a pas besoin de se rappeler ce qu'il a dit, il n'a pas besoin de penser à ce qu'il va dire. Tout vient, c'est une communication instantanée. Et ça, c'est normal. Et éventuellement, ce sera comme ça. Je ne suis pas un phénomène, moi. Seulement que mon expérience... Euh, antidate peut-être l'expérience de d'autres personnes, mais il y a des gens sur le plan physique ici qui ont une grande sensibilité à cette expérience-là.
1: Bernard, vous êtes vous-même dans un certain cercle euh, soi-disant occulte, euh, dans le sens qu'il est caché au grand public, mais qui euh, fait référence à des hommes de science, euh, oui. du gouvernement. Et oui, ailleurs. Je, travaille,
2: je travaille précisément... Euh, en relation avec des organismes ou des individus qui sont euh, à différents piliers de l'ordre scientifique et de l'ordre politique pour faciliter justement ce que je fais maintenant, pour amener les gens euh, à faire des études objectives sur les UFO ou amener des politiciens à comprendre euh, objectivement le phénomène pour éventuellement aider les masses mondial à comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène du UFO, à le démystifier et à permettre aux gens de bénéficier de la compréhension de certains adeptes concernant ce phénomène. Parce que le phénomène d'OVNI, c'est le phénomène le plus important du siècle. C'est le phénomène du siècle. Et petit à petit, on va voir qu'il y aura un accroissement des phénomènes, un accroissement, un accroissement, un accroissement. Si vous allez en Italie aujourd'hui, et vous passez dans la rue à Rome, vous parlez d'où on vous dira oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences dernièrement.
0: Et
1: beaucoup de témoins. Voilà. On se retrouve dans un instant, mesdames, messieurs, avec Bernard de Montréal, un contacté. Ce contact a eu lieu en 1969. 69. Comme Jean-Miguel. Oui. Voilà. Toujours avec Bernard, ce contacté du Québec, ce contact qui a eu lieu en 1969, et. Euh... Lors de ce contact, est-ce que, vraiment, vous avez euh, été totalement bouleversé et est-ce que ça a duré longtemps, les effets du contact, si on veut
2: Oui, d'abord, le contact s'est fait d'une façon instantanée et les effets du contact ont demeuré pendant une période de sept années.
1: Et vous êtes marié
2: Oui, je suis marié, j'ai une petite fille et puis... Euh... Le contact, le contact avec le supramental euh, change la vie d'un individu d'une façon totale. D'abord parce qu'on perd notre faculté de penser. Alors, quand on est habitué pendant 29 ans à penser, et que tout à coup on se fait dire quoi faire, ça change la
1: personnalité. Vous savez Bernard, je vous regarde puis vous me faites penser au type dans le film Rencontre du troisième type, ce type qui, le jour où il a eu un contact, est était complètement bouleversé, il n'avait qu'une obsession, qu'une idée en tête, euh, des idées qui lui étaient télépathiques, si on veut, ou téléguidées, jusqu'au point de, de se construire une montagne dans un salon. Mais votre épouse, comment a-t-elle réagi à, à ce nouveau personnage qu'elle avait devant salon C'est-à-dire
2: que quand je suis arrivé à Montréal, euh, d'abord, quand j'ai été contacté, il a fallu que que je m'expatrie un peu pendant quelques mois. Et puis, euh, quand je suis revenu à Montréal euh, mon épouse, euh, je la connaissais déjà. Je n'étais pas marié, encore. Mais tout m'était indiqué. À ce moment-là, parce que dans un état comme ça, il faut, il faut avoir une femme qui a beaucoup de compréhension, une femme qui est sage, une femme qui est bonne, une femme qui est patiente, une femme qui peut, euh, pendant longtemps, pendant des années, même si elle ne le sait pas, elle, subir le joug de cette transformation en profondeur. Et puis, euh, tout s'est fait d'une façon très très normale, parce que on est donné beaucoup de force, on est aidé, et le fait qu'on sait ce qui se passe avec soi-même, euh, ça facilite les choses, mais ça ne facilite pas nos relations avec les hommes, jusqu'au moment où nous sommes arrivés à un état de stabilité vibratoire, où le mental il est calme, l'émotion il est stable, l'éthérique stable, et à ce moment-là, là tu peux commencer à travailler avec les hommes et faire un certain chemin ensemble. Mais, et là, c'est facile, parce que tu n'as pas l'ego qui fait interférence dans le processus.
1: Mais cet ego, justement, cet ego, je sais qu'en psychologie, on considère euh, que l'être humain se divise en différentes étapes, euh, le moi, le soi, le je, l'ego. Ce
2: que l'homme appelle l'ego,
1: en psychologie,
2: c'est ce qu'on pourrait appeler la petite manifestation de la grande manifestation. Mais l'homme n'est pas conscient de la grande manifestation. Il fonctionne toujours sur... C'est comme vous avez une patinoire. Le type, il, fait... il patine pendant 20 ans sur la patinoire. Il ne réalise pas que la patinoire, elle est sur un plus grand terrain. Il s'imagine que est... ça fait 20 ans qu'il fait du, du, du patinage sur la patinoire. Il est dans l'illusion d'être dans la patinoire. Mais dans le fond, il est supporté par le grand terrain.
1: Ou comme le poisson dans son aquarium, Même chose. on s'imagine que l'univers mis à la vitre. Derrière
2: l'homme alors... qui pense, il y a un penseur. Mm -hmm. Mais l'homme maintient son identité par le fait, ou son ego, par le fait, qu'il a l'impression que c'est lui qui pense. Et souvent, il va dire, « Oh, on dirait que ce n'est pas moi qui a pensé ça. » Là, c'est là que vient, il appelle ça de l'intuition. L'intuition, c'est un niveau inférieur de cette communication télépathique cosmique. Si, si les channels étaient ouverts d'une façon totale, l'homme entrerait en contact télépathique, mental, précis, avec d'autres intelligences sur d'autres niveaux d'évolution. Et à ce moment-là, il fait autre chose.
1: Il y a une image qui est souvent utilisée lorsqu'on pense avoir une idée. On allume une lumière au-dessus de la tête de quelqu'un. Oui.
2: C'est une image symbolique qui représente bien que l'idée euh, est, une, est une chose qui provient instantanément, comme d'ailleurs. C'est justement ça. Euh, si on, a, on observait en plus grande profondeur les symboles de nos expressions, on verrait qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de nous dire des autres plans, mais que l'ego ne voit pas parce que justement il y a cette densité, il y a cette illusion qui persiste. Et quand vous établissez ça au niveau de la science, des armements, du contrôle des terrains et des ovnis, vous voyez que le problème des ovnis devient un problème très très important. Parce que les égaux humains, les égaux militaires, les égaux en puissance euh, ne veulent pas admettre qu'il y a d'autres intelligences. On dit oui, c'est normal, statistiquement, il devrait y avoir tant de planètes dans l'univers habité, mais ça c'est de la foutaise, c'est de l'intellectualisme. Parce que ça ne dit rien. Et lorsqu'on a des faits devant les yeux qui sont probants, qui sont plus près de nous, que la statistique, on se refuse pour toutes sortes de raisons. On ne veut pas parler de statut, on ne veut pas parler de face. On parler. Un type qui est en puissance, un type qui est dans la politique, un type qui est chef chez les militaires, il ne veut pas parler de face. L'homme a un côté en lui qui est mâle, qui est robuste, qui est solide. Il ne veut pas euh, prendre les petites histoires, les petites conneries du paysan du Japon ou du paysan en Amérique du Sud qui est entré en contact avec les souvenirs. Et ils vont dire, pourquoi les OVNIs ne viennent pas nous voir, nous, qui sommes les militaires? Parce que si les OVNIs venaient les voir, eux, dans les champs d'aviation, qui sont les militaires, soit qu'ils feraient la bagarre, ou qu'ils fermeraient totalement le dossier. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Alors, l'ego de l'homme, c'est le plus grand problème de l'homme. Ce qui manque le plus sur la planète Terre, c'est la psychologie. Et l'Homme aura la grande psychologie universelle lorsqu'il sera fusionné avec ses autres centres d'énergie. La vie, elle est très simple, très facile. Mais l'Homme doit comprendre la vie. Et tu ne peux pas comprendre la vie avec de la psychologie humaine. Parce que de la psychologie humaine, c'est trop encore trop simple, trop primitif.
1: On va se retrouver tout de suite après les nouvelles à CKVL. On parlera ensemble, si vous le voulez bien, du triangle des Bermudes de l'apport de Jésus-Christ et de cette évolution que l'homme peut faire individuellement et collectivement. Donc c'est un rendez-vous dans cinq minutes, mesdames et messieurs. Maintenant, Bernard de Montréal, qui est avec nous encore pour une heure, passera peut-être à quelques appels à la toute fin de l'émission. Pour l'instant, on tient encore les lignes fermées. Et c'est maintenant les nouvelles à CKVL.
0: Je vous rappelle que nous avons la suite de cet entretien avec Bernard de Montréal à CK Riel dans la salle 608. Il abordera le thème de Jésus contacté, Adolf Hitler manipulé ou programmé. Il révélera précisément quel est le rôle de ce Bernard de Montréal. L'arrivée prochaine de la sixième race sur la surface de la Terre, dont le gouvernement central serait à l'intérieur même de la Terre. On appelle Agartha Shambhala l'anneau d'Alcyone dans lequel la Terre va entrer prochainement, une bande photonique dans le cosmos, le rôle des anges et des choses très terre-à-terre, terre, comme, disons, le triangle des Bermudes, les voyages en soucoupe volante, le voyage astral. Ce sera donc un rendez-vous dans la salle 608 pour la suite de cet entretien enregistré en studio à CKVL en 1980 avec Bernard Bernardo Montréal. Et je vous rappelle que l'introduction le début de cette émission qui a duré tout près de deux heures à la radio est disponible dans la salle 607 en version audio seulement, étant donné que la qualité de la bande magnétique ne nous permettait pas de voir l'image vidéo, mais au moins on a récupéré l'aspect sonore, la bande audio, que vous pouvez retrouver dans la salle 607 en suivant le portrait, le, la photo que vous voyez présentement. Ça dure environ 13 minutes, 13 secondes. Pour voir et entendre l'intégrale des contenus du Club Créé, je vous recommande de vous abonner ou alors de...